0: A palavra liberalismo voltou muito forte no debate, né? mas é curioso que liberalismo significa coisas muito diferentes, quase opostas para pessoas diferentes.
1: em democracia a gente tem que encarar não só como um sistema de governo,
0: mas como um valor.
1: O liberal é aquela pessoa que defende a liberdade, que defende os direitos do indivíduo, que é contra o autoritarismo. Você
0: se considera uma pessoa conservadora? Então
1: a gente tem que ter um conservadorismo tal que a gente possa eh, concatenar, que a gente possa harmonizar com a realidade social com a dinâmica das nossas vidas. A Fundação da Liberdade Econômica é um centro de pensamento, produção de conhecimento e formação de lideranças políticas, que se baseia na defesa do liberalismo econômico e do conservadorismo como forma de gestão. Para mais informações, acesse flabrasil.org.br. Olá a todos, eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica, e este é mais um episódio do Liberdade em Foco, o podcast da Fundação da Liberdade Econômica. No nosso podcast falaremos de um tema muito importante para o Brasil, as convergências e diferenças entre liberalismo e democracia. Na linguagem cotidiana, as pessoas costumam considerar liberalismo e democracia equivalentes, Sinônimos, porém, seus significados são bem distintos. Liberalismo é a doutrina de limitação do poder do Estado sobre o indivíduo, enquanto democracia é um método de tomada de decisões conforme a regra da maioria. Democracia iliberal, isto é, regra da maioria sem liberalismo, resulta sempre no esmagamento dos direitos e liberdades das minorias pelas maiorias. Então, para falar deste assunto, muito presente na vida dos brasileiros, convidamos o cientista político e experte da Fundação da Liberdade Econômica, Paulo Kramer. Paulo Kramer é bacharel em Ciências Sociais pela UFRJ, mestre e doutor em Ciência Política pelo Iuperge, fez palestras e conferências sobre política no Brasil e no exterior e autor da obra Cinco Ensaios de Política, Liberalismo, Conservadorismo e Neoconservadorismo. É professor aposentado de Ciência Política da UNB, consultor de empresas e assessor parlamentar. Paulo, é uma satisfação enorme recebê-lo aqui no podcast da Fundação da Liberdade Econômica. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Márcio, e alegria e prazer são meus também. Obrigado, Paulo. Vamos
1: começar pelo começo. Estávamos falando de liberalismo e democracia. Todos nós sabemos que o Brasil vive numa democracia, mas vivemos num liberalismo também ou nossa democracia é iliberal?
0: O liberalismo no Brasil, ele ainda é uma plantinha frágil, como gostava de se referir o político baiano Otávio Mangabeira, quando falava da democracia. Né? Nós estávamos, na época, saindo do, da ditadura do Estado Novo. Diretor Vargas assim: a democracia do Brasil é uma plantinha frágil. Eu diria para você que a democracia no Brasil está bem consolidada, mas o liberalismo é que é uma plantinha frágil, né? nesse sentido. Quer dizer, as pessoas terem a noção de que podem e devem trabalhar em liberdade, expressar suas opiniões e, sobretudo, assumir as responsabilidades pelos seus atos. Porque não existe democracia liberal sem o cidadão liberal-democrata, que é um cidadão responsável, consciente não só dos seus direitos, mas também dos seus deveres. Eu diria para você o seguinte, como a nossa tradição é patrimonialista, a tendência né, do governante achar que o bem público pode ser incorporado ao seu patrimônio privado, a a tendência do liberalismo, então, é as pessoas não acreditarem acreditarem na liberdade, né? preferirem, às vezes, até uma certa opressão estatal, mas a segurança que o Estado oferece. Então, o liberalismo ainda tem um longo caminho a percorrer no Brasil, eu acho.
1: Nós acreditamos que o liberalismo sempre anda de mãos dadas com a democracia, mas não é bem assim, então?
0: Não, não é assim e não foi assim que começou. É claro que a história do Ocidente assinala um casamento feliz. Em algum momento da história, democracia e liberalismo se casaram e se deram bem. E aí você tem os países mais prósperos do mundo e livres também são liberais democracias ou democracias liberais né? mas quando isso começou lá atrás na Inglaterra no século 17 né? no século 18 o, o, o liberalismo era uma arma contra o absolutismo do rei contra o absolutismo da coroa né? e é claro que aquelas pessoas que tinham mais condições materiais de resistir à cooptação ou mesmo à coerção da coroa, né? eram poucas. E por isso que havia, no começo, poucos eleitores, porque o voto era censitário. O voto era baseado na renda do eleitor. Quer dizer, para eleger ou ser eleito, o cidadão precisava ter uma renda mínima. né? Isso hoje pode nos parecer uma coisa estranha e até odiosa, mas a gente vê que faz sentido. Por quê? porque o sujeito que não tinha condições materiais, né, de ser independente, de resistir à coação e à cooptação, ele, enfim, ele acabaria é, funcionando como uma massa de manobra do absolutismo. Com o tempo isso foi mudando, como nós vamos ver. Entendo. E a, o liberalismo ele está ligado
1: ao iluminismo ou isso não faz muito sentido? Ou seja, aquele movimento que a gente vê crescer na França e depois que é é o embrião da sociedade americana foi embalado no liberalismo. Então, o iluminismo e o liberalismo, eles nascem juntos ou o liberalismo já existia antes?
0: Olha, eu diria para você que a gente precisa diferenciar entre diferentes tipos de iluminismo. Existe o iluminismo francês, que é o mais conhecido, é dos enciclopedistas, é do Voltaire, do Rousseau, né? que teve uma grande influência na Revolução Francesa, que não foi uma revolução liberal, não foi propriamente uma revolução liberal. E nós temos o iluminismo britânico e escocês, é o iluminismo do Adam Smith, é o iluminismo do Burke, é o iluminismo do Hume, né? que é um iluminismo que eu diria para você mais menos pretensioso, mais modesto nas suas aspirações, mais consciente das limitações do ser humano, né? e que não aposta numa revolução que mude tudo, porque a Revolução Francesa, o que, o que, o que levou a Revolução Francesa ao seu fracasso foi justamente os revolucionários acharem que podiam, baseados num plano abstrato, completamente irracional, eles poderiam passar uma borracha na sociedade tal como ela era, com seus defeitos, com as suas limitações, e construir algo completamente novo. Veja que os revolucionários franceses chegaram a usar régua e compasso para dividirem em departamentos exatamente simétricos as várias divisões regionais da França. O liberalismo britânico, o liberalismo escocês, ele, digamos assim, ele ele presta mais atenção nas tradições, nas instituições, porque ele sabe que se as coisas duram tanto tempo, né, é porque algum motivo tem para durar.
1: Nesse sentido, o liberalismo britânico dialoga muito mais com o conservadorismo, correto?
0: Com certeza, e não podemos nos esquecer que uma das grandes expressões desse liberalismo britânico, que foi o irlandês Edmund Burke, né? que além de escritor era político, foi durante muitos anos parlamentar, foi membro da Câmara dos Comuns, né? ele é considerado o o pai do conservadorismo moderno, mesmo tendo sido a vida toda um parlamentar liberal de carteirinha, ele era Whig, né? não era um Tory. Né? Os Stories eram, eram, eram o apelido dos, dos conservadores e o Wig o apelido dos é, é, liberais. Mas ele, ele a vida toda foi um liberal, mesmo assim foi considerado o pai do conservadorismo moderno.
1: É, porque nós, de, nós defendemos muito isso na Fundação da Liberdade Econômica, que é o conservadorismo como forma de gestão. No seguinte sentido, nós aqui defendemos que as mudanças não podem ser de forma abruptas, que as mudanças elas precisam ser feitas aos de forma devagar, lentamente, e na medida que as mudanças também se sedimentam na sociedade começam a criar raízes e reflexos, aí sim a sociedade precisa é, colocar isso em formas de leis. Então isso seria esse liberalismo do Burke?
0: Com certeza, é um liberalismo que respeita os costumes, porque sabe que as leis, elas não mais nada mais são do que reflexo dos costumes. Essa tentativa, que muitos de, de nós ainda vemos no Brasil, infelizmente, de se modificar, tentar se modificar tudo a partir do que está no papel, do que está na lei, né, leva à frustração das famosas leis que não pegam, das leis que não colam. Tentam mudar a sociedade por intermédio da lei. Não a, não a
1: sociedade moldar as leis. Não
0: a sociedade mudar as leis, porque veja só... Os costumes eles são culturais, mas a cultura também pode mudar, só que muda mais lentamente, né? quer dizer, é um processo de persuasão, não é um processo de coerção, né? como os revolucionários franceses, por exemplo, que achavam que guilhotinando os inimigos, eles eh, inaugurariam um milênio de paz, de prosperidade, de liberdade, etc, etc. Na verdade, o que eles fizeram foi mergulhar a sociedade francesa num banho de sangue que depois se estendeu por toda a Europa com as conquistas do Napoleão. né? E é por isso que o Burke lá na Inglaterra né, ele escreveu uma obra famosa que é Reflexões sobre a Revolução na França de 1790 quando a guilhotina ainda não tinha começado a funcionar freneticamente ele já previa que aquilo ia dar errado
1: e depois do Reino Unido esse conceito aonde se alia liberalismo e conservadorismo. Isso se espalhou para outros países, claro que juntamente com a democracia. A gente poderia colocar democracia, conservadorismo e liberalismo. Essa tríade você vê se espalhar pela Europa depois ao longo do tempo?
0: Olha, é, isso aí, digamos assim, f- se espalhou pela 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 Europa, mas levou mais tempo no caso da Europa continental a chamada anglosfera, né? quer dizer, os países de língua inglesa, como Estados Unidos, Nova Zelândia, Austrália, nesse sim, esse tipo de liberalismo, esse tipo de iluminismo é que deitou raízes mais profundas. No caso caso da da Europa continental, essa nova concepção liberal, iluminista, ela ela se chocou durante muito tempo com o tradicionalismo, com o imobilismo, porque veja só, O conservador não é um imobilista, um sujeito que que quer parar no tempo, muito menos um reacionário, um sujeito que acha que pode fazer voltar para trás o relógio da história. O conservador é alguém que sabe que aquilo que está errado precisa ser modificado, mas que mudar é difícil, mudar é difícil. né? Também aquelas coisas que não são propriamente erradas, mas que não funcionam mais, precisam ser modificadas. O, o, O Burke tinha uma frase ótima, ele dizia o seguinte... Um governo incapaz de se reformar também é um governo incapaz de sobreviver. né? Na Europa, um dos grandes problemas para a implantação do liberalismo né? foi, por exemplo, essa tentativa abrupta de aumentar o sufrágio, inflar o sufrágio, quer dizer, colocar um monte de eleitores ao mesmo tempo, gente que nunca tinha votado, né? o o o que tornava essas pessoas muito vulneráveis à manipulação dos poderosos do dia. Houve uma, houve uma revolução na França em 1848 que foi uma revolução de caráter social que incorporou milhões de eleitores pessoas pobres do povo que nunca tinham votado Ora, foram essas pessoas que três anos depois apoiaram a transformação do presidente eleito que era um sobrinho de Napoleão Bonaparte era o Napoleão Luiz Napoleão que depois é, é, ele se transformou em imperador, retornando ao absolutismo e com o apoio dessas massas. Né? Então é, é, é complicado a gente falar em liberar o liberalismo na Europa hoje, felizmente, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, ele foi implantado, né? mas ele teve, digamos assim, um percurso muito mais acidentado na Europa, inclusive por conta, viu, Marcos, das, da, das regras eleitorais. Porque a regra eleitoral do liberalismo raiz lá da Inglaterra e que se espalhou pelos países da anglosfera, países de língua inglesa, é uma regra do voto distrital, onde o eleitor tem mais condições de controlar o eleito. É o voto majoritário. Agora, na Europa, durante muitos anos e, e em vários países, o que predominou, e em alguns países ainda predomina, é o voto proporcional. O voto proporcional é aquele que tem, digamos assim, a ilusão de que todas as correntes de opinião e interesses da sociedade vão se espelhar perfeitamente na política, no parlamento. Mas não é isso que acontece. Isso leva a a um grande déficit de governabilidade.
1: E é isso que a gente tem no Brasil, né? o voto proporcional. E eu queria te perguntar, para a gente já estar... aqui se encaminhando para os nossos minutos finais, é, te perguntar onde se situa o
0: Brasil em tudo isso. Olha, eu, eu diria para você que, numa escala de 0 a 10, o Bra- em, termos de, em termos de liberalismo, o Brasil ainda não chegou nem a nota 5, não chegou nem ao meio da escala, não é? Mas eu acredito que, como nós liberais conservadores né? sabemos que as mudanças profundas, verdadeiras e duradouras elas são, elas são lentas eu creio que esse trabalhos semelhantes àqueles que estão sendo feitos sob a tua liderança na fundação da liberdade econômica eles vão ser muito importantes para instaurarem aos poucos essa consciência né? de que a democracia é importante, mas o liberalismo também, o casamento entre democracia e liberdade.
1: Muito obrigado, Paulo, uma aula para gente aqui, para os nossos ouvintes, te agradeço muito em nome da Fundação da Liberdade Econômica, sei que te teremos aqui muitas vezes, o que é um privilégio para nós e para todos os nossos ouvintes. Eu que agradeço, muito obrigado, um abraço. Obrigado, Paulo. E para você que acabou de nos ouvir, muito obrigado pela sua audiência. Para mais informações, acesse o site flebrasil.org.br e siga as nossas redes sociais no Facebook e Instagram, FLE Econômica e no Twitter, FLE Brasil. Nosso podcast está disponível na sua plataforma de áudio preferida. Você pode também seguir o nosso podcast no Spotify, Amazon, assinar no Apple Podcasts e se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar no Deezer. Desse modo, você receberá uma notificação sempre que um novo episódio for ao ar. Eu sou Márcio Coimbra, presidente da Fundação da Liberdade Econômica e este foi mais um Liberdade em Foco. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa.